0: Conflitos sociais e lutas políticas nunca estiveram ausentes da vida da polis grega ou da quívitas romana. Apesar disso, na Antiguidade Tardia, esses protestos e revoltas ganharam um novo sentido político, chamando a atenção de autores antigos para esses atos e para novos significados. O que levou ao aumento de confiança e de espaços em que as pessoas encontraram voz para se expressar, que tipo de repertórios e espaços eram mobilizados e como as pessoas comuns canalizaram o poder coletivo ao perceberem oportunidades para atingirem seus próprios objetivos. Para falar sobre a Antiguidade Tardia, a Era das Multidões, recebemos hoje o Dr. Júlio César Magalhães, professor de História Antiga na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também coordenador do grupo de pesquisa Subalternos e Populares na Antiguidade. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia. Romana Provincial, com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, professor, primeiramente é um prazer te receber aqui no Stratcast. Nós ficamos muito, muito felizes que o senhor tenha aceitado participar.
1: O prazer é meu. Feliz de poder contribuir com vocês, com o trabalho de vocês.
0: Bom, antes da gente entrar na discussão sobre essa era das multidões, eu acho interessante, para que o nosso ouvinte possa se situar, contextualizar esse período que a historiografia define como antiguidade tardia. Hoje em dia é um recorte muito mais consolidado dentro da academia, mas que eu, no meu ponto de vista, ainda é um pouco conhecido de um público geral e algumas vezes acaba nem chegando, de certa forma, ou chega de maneira muito incipiente aos livros didáticos.
1: Muito bem. Esse período que nós chamamos de Antiguidade Tardia, na verdade, a, for, a formulação do conceito ele surge de uma insatisfação com o um conceito oposto, que era o de decadência, de decadência romana. E, e o conceito de decadência, por sua vez, ele é um conceito paralelo, oposto, mas inicialmente ligado ao de clássico como modelo ideal. Então, é, não é por acaso que o conceito de Antiguidade Tardia começasse a ser formulado no final do 19, início do 20 e por historiadores da arte. É, críticos de arte, porque é no momento em que a arte moderna rompe com essa ideia de modelo ideal, de beleza, que se cria a necessidade de pensar como é que era a arte do Império Romano tardio. Então ele surge a partir dessa crítica do modelo de clássico. né? E é, no segundo pós-guerra ele, ele se consolida, não só ali no âmbito da história da arte, da história das religiões, mas também da história de um modo geral, primeiro a partir desse questionamento da ideia de decadência romana. Então, historiadores como Henri René Marrou, da França, ou Santo Mazzarino, na Itália, é, abraçaram esse conceito para descrever os séculos IV e V da, da nossa era, ou seja, o que era chamado no passado de Baixo Império. O conceito de baixo já carrega também essa ideia de decadência, o né, que não é mais o alto, agora é o Império Baixo. Mas... Dos, dos anos. No eh, c- final do, dos anos 60, dos anos 70 para cá, o conceito se expandiu, sobretudo graças à obra do Peter Brown, com um livro muito famoso, eh, de 71, chamado exatamente O Mundo da Antiguidade Tardia, e outros autores também, no sobretudo, mas não só, que passaram a enfatizar não apenas. Eh, o século IV e V, o Império Romano Tardio, mas as transformações lentas, culturais, e isso levou a uma expansão desse conceito, porque considero que, para além da dissolução das estruturas políticas do Ocidente Romano, haveria muito mais continuidade no mundo mediterrâneo e isso desde o final, desde o século III até, pelo menos, o século VIII. O conceito depois é, foi aplicado de outros modos, por outros autores, que levou às vezes uma expansão até indevida, mas tende-se a consolidar hoje essa ideia de que a Antiguidade Tardia é esse período da história do Mediterrâneo e para além do Mediterrâneo, né, inclusive no Oriente Próximo, o Irã, né, incluindo a Pérsia Antiga, é, que vai do século III até o século VIII, um período de grandes transformações, de deslocamento do centro do do poder, mas em linhas gerais é esse período, do século III ao século VIII.
0: Certo. Além de caracterizar esse período, fala um pouquinho para a gente também desse elemento que acaba sendo um dos objetos do seu artigo, né, que são essas multidões. né? Como é que a gente pode entender essas populações Especialmente nesse período, é, e para essas cidades romanas tardias, né? que tipo de atividade econômica, quais categorias sociais que compunham essa, essas sociedades?
1: Bom, então, é, o meu objetivo com, com esse, esse, esse artigo no qual você se refere, e com outros trabalhos também, no qual eu tenho trabalhado já há alguns anos, né? É, ao estudar as multidões desse período, é, bom, primeiro que isso derivou de uma pesquisa mais específica sobre o norte da África, e eu acabei expandindo meu interesse por, pelo Mediterrâneo como um todo. Um, um dos problemas de trabalhar com, com essa questão é que ela foi, durante muito tempo, marcada per, por essas visões sobre o período da Antiguidade Tardia. Ou seja, havia uma oposição entre os que enfatizavam a ideia de crise, de decadência, e essa renovação que vem desde a obra do Peter Brown e de outros, por pensar um período longo, autônomo, de transformações lentas na história do Mediterrâneo. E a maneira como se viu esse debate influenciou muito a forma como se pensou a história das multidões desse período porque isso estava ligado à maneira como se via a questão da violência de um modo geral no período. Então, autores que insistiram e insistem em falar em decadência, em em crise pelo menos, né, tendo a enfatizar a violência no período que vemos associada às multidões, mas não só multidões religiosas ou outros tipos, vendo isso como um sintoma dessa decadência do Império Romano como sintoma da crise do Império Romano. E, por outro lado, autores que procuravam enfatizar as continuidades tendiam a minimizar essa violência, dizer que ela não era tão importante, que era controlada pelas elites, ou que não era tão importante, era apenas excepcional. Né? Então, isso influenciou durante muito tempo o estudo dessas das multidões. Então, quando se olhava para as multidões do período, procurava-se ver... É, Nas fontes da Espírito se fala muito da ação de multidões, em contextos de conflitos religiosos, em contextos de revoltas da fome nas cidades, em contextos de protestos ligados ao hipódromo, né, ao lugar das corridas de de, de cavalos, que que dividiam as torcidas. Então esses são temas que aparecem muito nas fontes e aí o problema da historiografia era como trabalhar com esse fenômeno o que me parecia é que e isso tem mudado mais recentemente é que as multidões não eram vistas nelas mesmas na sua lógica própria nos seus objetivos próprios, no seu contexto próprio mas como esse sintoma do que acontece na sociedade como um todo então é daí essa divisão se você vê a sociedade como marcada por uma crise, você enfatiza a violência, se você ao contrário nega isso, procura minimizar a violência isso tende a a sugerir que a violência é, é uma disfunção da sociedade e isso tende a negar a lógica política mesmo de tipo de ação como essa. Então esse foi o meu objetivo, é procurar colocar o estudo das multidões num contexto mais amplo, que visa pensá-las na sua lógica própria. E para pensar na sua lógica própria preciso romper com as nossas próprias fontes, porque as fontes para qualquer período da antiguidade são predominantemente de origem aristocrática, de elite, e que veem a multidão com maus olhos, mesmo quando elas são mobilizadas pela elite. Mas há um um topos mesmo descritivo que enfatiza esses aspectos. Então, me parecia que para estudar as multidões na sua própria lógica, é preciso colocar esse estudo num contexto mais amplo, perguntando as questões básicas para a compreensão desse problema. Tem um um autor, que eu cito desse artigo e em outros, que me parece muito interessante, que é o Nicholas Purcell, e que, num texto que é sobre a a plebe de Roma e e seus problemas de de compreensão, problemas de descrição histórica, ele ele diz que uma das tentações de quem estuda a antiguidade é a a mesma de alguém que perdeu um objeto no quarto escuro e de querer achar onde está o único raio de luz e não onde ele perdeu. A nossa tentação também é essa, faixa de luz são as nossas fontes. Então eu é queria começar pelas fontes, e não colocando o problema que nós precisamos resolver. Isso não quer dizer que as nossas fontes para a antiguidade tardia não sejam ricas. Aliás, elas sobre essas questões elas se ampliaram muito. Entre outras coisas, porque temos bispos que estão interessados em mudar o comportamento das pessoas comuns, então eles falam muito sobre elas. Mas o historiador, do meu ponto de vista, tem que começar não pelo pelo, pelo discurso das fontes, mas, ao contrário, colocando essas questões básicas. Então, como eram as condições de vida? Onde elas viviam? Havia condições de estabelecer laços? Porque, para que haja uma ação coletiva, é preciso que que as pessoas tenham coisas em comum. Que elas tenham concepções, que elas tenham uma cultura comum, que portanto estabeleçam laços. Havia possibilidades disso nessa época? Era possível? Quais são as nossas evidências sobre isso? E assim por diante, antes de. Porque isso ilumina as descrições que nossas fontes fazem. Então, essa foi a minha preocupação e, e o que me parece, então, é que esse é um período de grandes transformações, sem dúvida, na vida das populações urbanas, de um modo geral, é, no Ocidente como no, no Oriente do Mediterrâneo. E muito desigual as transformações, você tende a diminuir as cidades no Ocidente, é, ainda que esteja longe do estereótipo do passado e aumentar a população no Oriente. Mas em toda a parte onde se continua a a ter uma vida urbana importante, especialmente da Itália, no norte da África, no Oriente, essas populações estão ainda engajadas na produção artesanal, no comércio, nos serviços, que continuam importantes, especialmente no período que é abarcado por esse artigo, né, que é de 300 a 600 continua indo importante. é, em primeiro lugar, é, a grande parte dessas, dessas populações que manifestam, que são, nem, nem sempre são os mais pobres, como em grande parte da história, né, são aqueles que exatamente conseguem estabelecer laços, são grupos de artesãos, grupos de pequenos comerciantes, de trabalhadores, às vezes, sim, é, sazonais, mas que têm alguma relação com a comunidade, as comunidades urbanas. Então, é, em linhas gerais, esse é o contexto que eu tra- que trabalho são de cidades é que ainda tem essa, essa, essa população de trabalhadores ligados ao comércio ao artesanato ainda ainda importantes
0: Professor, nós sabemos que os conflitos sociais e lutas políticas fizeram parte da vida da polis grega e da arquivitação romana. Quais são as novidades que o senhor enxerga no século IV em relação a esses conflitos?
1: Essa é uma uma muito boa pergunta, porque uma das das minhas críticas a essa historiografia anterior que via os fenômenos tão evidentes de protestos, de ações coletivas, de violência urbana no período tendiam a ver o que ela tem de, de novo, é, como, como ela sendo, em si, um, um indício de algo novo. Mas, quando se coloca num contexto mais amplo, bom, essas disputas políticas, conflitos internos, são algo que estão presentes na vida. É, como você disse da Pólis grega, da química dos há séculos. Né? Então, não é exatamente a introdução dos conflitos na cidade que me parece o que é a novidade. A novidade, para mim, deve ser buscada em dois aspectos o primeiro é o que eu chamo de uma crise da hegemonia aristocrática e o outro é a ampliação das possibilidades de participação popular na vida das cidades de participação ativa, direta na vida das cidades de que modo eu penso isso? bom, primeiro Grande parte do, do, do Império Romano, o Império Romano se construiu como um império de cidades em que cada cidade tem sua autonomia. Nunca houve funcionários imperiais em todo lugar na cidade, né? A cidade se autogoverna. E, e nesse acordo que existe, remonta, Então, o início do império, na verdade, eles começa a se gestar no período helenístico. As elites locais mantêm o controle urbano se afirmando como sendo as únicas que podem gastar dinheiro em benefício da cidade. A lógica é que elas legitimam o seu poder gastando em benefício da cidade, construindo coisas, promovendo espetáculos... E desse modo, eles alegam né, que quem governa é quem tem dinheiro para gastar. logo Os pobres não têm por que governar, não tem por que existir um regime democrático, porque quem pode gastar em benefício da cidade são os ricos. Essa lógica que legitimava o governo das cidades, ela se quebra na Antiguidade Tardia, desde o início do século IV, por alguns fatores. Primeiro, uma centralização muito grande do poder imperial. Em decorrência da crise do século III, o o Estado Imperial Romano se estrutura a partir das reformas de Diocleciano e depois Constantino, em bases novas, e que implica uma presença maior desse Estado central, do poder central, na vida das cidades. Por exemplo, as províncias são divididas em unidades menores, portanto, tem mais governadores controlando mais de perto, inclusive as finanças das cidades. Cada cidade tem um interventor imperial... Ainda que na prática seja recrutado localmente, que é uma espécie de prefeito local agora, que controla as finanças e por aí vai. Então há uma maior centralização do poder imperial, há um aumento da, da, da burocracia imperial, do número de funcionários imperiais e que, que forma uma elite é, nova e mais rica, que paga em ouro pelo poder imperial. Isso faz com que os, as ambições locais se desloquem para para fora da cidade, procurando fazer carreira no império. O que significa que, para muitos dos notáveis locais, eles não não tinham mais o mesmo interesse que no passado de, de se legitimar aos olhos da sua população. Mas isso tem um problema, porque isso questiona o próprio direito natural deles de governar a cidade. Se eles não ligam mais em promover coisas para a cidade, por que, que eles têm o direito, então, de governar? Então, isso cria uma brecha nessa, na maneira como as elites se apresentavam à população local. O outro fator é que essa, essa elite era é cada vez mais fragmentada a partir do século IV. Fragmentada por Exatamente. Alguns conseguem fazer carreira fora, outros não. Esses que fazem podem voltar com imunidades, é, com o título de senador e viver na localidade isentos. De, de obrigações que os que ficaram têm que fazer. Além disso, emerge uma figura nova, que é a do bispo cristão, que tem, emerge como uma liderança importante da cidade, é, que não assume o controle da cidade, está longe disso, não estamos na Idade Média, né? estamos ainda num mundo em que o poder secular da governa, Mas emerge com uma liderança importante. Então você tem vários focos de poder contraditórios e que procuram se legitimar uns diante dos outros, procurando atrair o maior número possível de pessoas para o seu lado. Por exemplo, num lugar de espetáculo, dizendo que eu consigo mobilizar a gente para vir me ver, é porque eu tenho importância. Ou os bispos, a mesma coisa, diante dos seus rivais, mobilizando o maior número de pessoas para estar do seu lado no momento de de conflito. Então, se por um lado você tem uma elite cada vez mais fragmentária que não não se baseia mais apenas no discurso do passado, há uma preocupação cada vez maior nesse período por mobilizar o maior número possível de pessoas. Então, essas duas tendências, uma, uma crise da hegemonia aristocrática, da forma como a aristocracia se apresentava diante da população, por um lado, e por outro, uma ampliação dos espaços e momentos em que grupos de pessoas são chamados a se manifestar eh, apoio, cria a possibilidade de novas formas de intervenção popular. Por exemplo, esse é um período em que eh, as reuniões nos lugares de espetáculo ganham uma nova conotação política, porque ali se pode manifestar pela aclamação, sua aprovação ou condenação dos governadores e as aclamações são levadas até o imperador. Então, isso dá um novo papel a essas reuniões. Só que o grande problema é que uma vez que são concedidos papéis, esses papéis não são cumpridos como os líderes esperam. Então, o que acontece nesse período é que as pessoas comuns podem se apropriar desses papéis para objetivos que não eram esperados pelos líderes. Então, essa, essa situação é que me parece ser a novidade. Não é uma introdução nova do conflito na cidade... Né, nem o controle do conflito, mas, ao contrário, é uma crise dessa hegemonia e uma ampliação das possibilidades de intervenção é, popular na vida da cidade, por modos que não são institucionais, mas eles tinham poucos canais já institucionais. Agora são modos, às vezes, informais, mas que ampliam é, da participação popular. Então, isso me parece ser o que é de mais importante nesse período que se inicia com o século IV e que ACHO vai até pelo menos o século VI.
0: Isso é aquilo que o senhor descreve como um aumento da autoconfiança, certo, da, da população.
1: É, isso está ligado a esse aumento, sem dúvida, da autoconfiança. Mas esse aumento da, da autoconfiança da população está ligado a outros fatores também. Está ligado a precisamente o fato dela de ser chamada a atuar não só em movimentos, em ações, mas também em alguns aspectos da vida da cidade. Eu vejo alguns alguns casos disso. Né? Eu elenco três, pelo menos. O contexto da gestão da cidade, da manifestação pela aclamação dos governantes e, finalmente, da vida religiosa. No primeiro caso... O século IV é marcado por essa preocupação dos governantes, dos imperadores, desde Diocleciano, de ter garantia de que ele vai arrecadar imposto como ele espera. Primeira vez que tem um orçamento para todo o império, a preocupação de de controlar as finanças da melhor maneira possível. E isso leva que o, o governo imperial tenta a querer fazer com que as pessoas fiquem no seu lugar. Os camponeses na sua terra, para ter certeza de quanto eu vou cobrar de imposto ali. Os artesãos e os comerciantes nas suas cidades, porque são eles que coletam o seu próprio imposto, então eles devem se organizar em associações para poder coletar o seu imposto e pagar o que nos espera. Então, o interesse do, do Estado é ter a garantia de que ele vai ter é, a arrecadação como ele espera. Só que, ao mesmo tempo, isso implica que, pela primeira vez, vejo no caso das cidades, artesãos e comerciantes, é, todos os artesãos de um mesmo, de uma, de uma, o mesmo ofício são, são levados a se, a se organizar numa forma de associação. E isso, se por um lado traz, sempre foi visto como uma maneira negativa no passado, isso traz para eles também uma vantagem, porque eles são eles são reconhecida a importância que eles têm na gestão da cidade. As leis imperiais do período reconhecem os, as associações como o segundo órgão na gestão da cidade, apenas abaixo da elite local, do do conselho municipal. Então eles passam a ter, pelo menos os artesãos e os comerciantes que têm atividades estáveis, porque é importante lembrar que há também trabalhadores sazonais, que não estão sempre na cidade, mas esses que têm atividades estáveis, eles se veem reconhecidos como tendo um papel importante. E não é por acaso, me parece, que quanto mais bem organizado, mais ele aparece nas fontes, o grupo parece sendo dito como sendo audacioso, como tendo abusando da liberdade que eles têm. Então, por exemplo, os funcionários das fábricas de armas do, do, do Estado Imperial, que têm isenções, têm privilégios, inclusive, eles estão sempre na linha de frente dos combates, porque exatamente eles têm essa confiança, essa liberdade que lhes é dada, enquanto alguém que tem, tem importância. E as autoridades, às vezes, não podem fazer nada contra alguns grupos que são mais organizados. Por exemplo, os trabalhadores, os responsáveis pela construção, que podem começar uma obra e abandonar, e eles não têm como controlar esses indivíduos. Eles sabem que eles são necessários e que não tem outros que vão fazer o serviço. Né? Então, eles abandonam e o máximo que eles podem fazer é obrigar los ao juramento religioso. Uma segunda, uma segunda fonte de, é, dessa autoconfiança e está ligado a isso é uma forma especial de, de associação que são as facções do circo que emergem a partir do século V, sobretudo. O circo, é, temos aí o lugar das corridas de bigas e de quadrigas, né? O hipódromo, desde Sim. muitos séculos atrás era organizado em, em facções, né? Em os verdes, os azuis, os brancos e os vermelhos, os times. De, de corrida, e que eram responsáveis aí por organizar, eram as facções do circo. Só que até o século V, essas facções eram apenas os, os responsáveis pela organização ali do, da, da, das corridas de cavalos e os profissionais que organizavam essas associações. A partir do século V, há uma mudança importante, que é não só o, o Império unifica os organizadores de diferentes fo- espetáculos, então por exemplo, do teatro, do circo, e estende essa organização do circo para todas elas, então existem azuis e verdes no teatro e no no circo, como também engloba na associação a torcida organizada. A torcida organizada passa a fazer parte da facção. Então, a facção da Antiguidade Tardia é muito diferente da do passado, porque ela é um misto dos responsáveis pelo espetáculo com os torcedores organizados, e especialmente azuis e verdes, porque os outros dois perdem importância nesse período. E, cada vez mais, essas facções têm um papel importante na aclamação do imperador. Elas fazem parte até do ritual oficial de aclamação do imperador. Então, elas também se sentem confiantes de poder agir, porque elas são indispensáveis para isso. E organizadas agora em todo o império, o que é algo também... Diferente, ou seja, rompe com a vida no âmbito apenas da cidade. O o torcedor dos verdes pode ir de uma cidade para outra e se reconhece naquela cidade. Ele não é apenas o o cidadão de de Antioquia ou de Alexandria. Ele agora pode ir para outras cidades e se reconhece. Então nós vemos o caso, o caso de de Tarso, no século VI. Quando os azuis de Tarso têm a coragem de protestar na praça pública contra um alto funcionário imperial que estava explorando a cidade. Ninguém tem coragem, mas eles têm, porque eles sabem que eles eles têm uma força que os outros não têm. Eles são brutalmente reprimidos. Os azuis de Constantinopla se levantam em solidariedade aos azuis de Tarso, de uma outra cidade. Então isso cria também uma solidariedade para além da cidade. E a terceira terceira forma que dá uma confiança para pessoas comuns nesse período é a participação na vida da igreja, que é outra instituição que ultrapassa a cidade e cria lealdades que vão além do âmbito da cidade apenas. Desde o início do século IV, em parte devido à intervenção do imperador em controvérsias religiosas, as as, as igrejas cristãs são cada vez mais divididas e entram em várias controvérsias. O cisma donatista no norte da África, a controvérsia ariana no Oriente e assim por diante. E cada vez mais divididos, os bispos têm a necessidade de mobilizar o apoio popular nessas controvérsias. E eles fazem isso ativamente escrevendo panfletos, canções populares. Né? Isso nós vemos com Ário, em Alexandria, no início do século IV, vai dar o um nome ao, ao arianismo, né? o presbítero de Alexandria, ou com, mesmo com Santo Agostinho, no final do século IV, escrevem canções populares para serem cantadas por trabalhadores, por viajantes, por moleiros, para difundir as suas ideias. Fazem pregações populares. No caso diário, ele pregava na praça pública, pregava dia e noite. Né? Agostinho não hesita em mobilizar assuntos, do, do, notícias de jornal, diríamos, né, sobre os adversários durante o sermão da missa, difundem boatos. Então, eles tendem a mobilizar cada vez mais o apoio popular. E, inclusive, mobilizar para defender as igrejas contra o adversário, fazer uma barricada dentro da igreja. Então, isso acaba dando um papel a homens e também a mulheres, né? a todos os grupos sociais, inclusive aqueles que não eram organizados em associações, né? que passa a ser interpretado também, a partir de baixo, como uma autorização para agir por sua própria conta. Às vezes, independente dos bispos. Um exemplo disso é o que acontece no início da controvérsia ariana como a partir do determinado um momento começa a ver ataques à estátuas do imperador. Nenhum bispo, nenhum padre iria ousar fazer isso porque isso é um crime de lesa majestade. Não tem, não tem salvação, não tem desculpa para quem organiza esse, esse protesto. Então esse é claramente um protesto que saiu do controle das lideranças religiosas que haviam mobilizado. Então esses fatores me levam a pensar que ao contrário do que, no passado, alguns historiadores argumentavam, diziam que as pessoas protestam mais na Antiguidade Tardia, protestam, mas porque elas não têm escolha, não têm jeito de participação, elas não são ouvidas. Essa é a opinião do Ramsey Macbilla, que é um dos autores que vem onde é bastante negativo esse período, marcado pela violência. Pois bem, ele dizia que essa violência ocorre porque as pessoas não têm o que, como, como ser ouvidas. Do meu ponto de vista, ao contrário, é exatamente porque elas passa a ter um papel maior é que elas têm mais força para enfrentar autoridades, adversários, E assim por diante.
0: Muito bom. E pensando nessa agência que o senhor está pensando, né, das pessoas, né, que tipo de oportunidades e constrangimentos políticos deram possibilidade para essa ação coletiva? E como é que as pessoas comuns, elas canalizaram esse poder coletivo ao perceber essas oportunidades para atingir os seus próprios objetivos?
1: Bom, grande questão, né? Vamos, vamos, então, ver se explico, explico isso. Do meu ponto de vista, nós podemos pensar oportunidades e constrangimentos políticos, que é um conceito utilizado pelos estudiosos dos movimentos sociais contemporâneos, em dois sentidos. Num sentido mais macro, que é o que já discutimos aqui, né? essas transformações do início do século IV, que abrem possibilidades maiores de ação. Né? Então são questões que não é num contexto episódico, mas de uma maneira mais geral, que abrem possibilidades. Mas é também como pensar essas oportunidades e constrangimentos num sentido mais conjuntural, contextos específicos que criam essa possibilidade de, é, de ação. Então, é, são, esses dois contextos me parece importante ser observados. Né? Essas oportunidades é, têm que ser pensadas tanto por tanto oportunidades de agir que são dadas num contexto é, político, quanto também ameaças que levam as pessoas a agirem para se defenderem, é, que força, portanto, essa, essa ação. O que é importante, me parece, também é que quando isso, essas oportunidades se abrem, as pessoas agem, mas agem segundo modos de ação que elas conhecem. É, agem também baseado em expectativas que elas têm prévias. Então, outros dois conceitos me parecem importantes aqui, vamos chegar a esse de, dessas oportunidades, que é o de repertório e o conceito de estruturas cognitivas ou, ou melhor, o modo como as pessoas percebem a sua sua situação. Repertório de ação é um conceito também utilizado nos movimentos contemporâneos, é um conceito cunhado pelo Charles Thede, e que pensa os tipos básicos de ação que são conhecidos pelas pessoas no determinado momento. Por exemplo, na nossa sociedade, existem alguns tipos de ação que nós conhecemos, né? A greve é um deles, é, a passeata é outro, é, a ocupação é outro, que são, ó, ó, fazem parte do repertório da ação coletiva. Claro que há improvisação, há invenção do novo, isso passa a entrar no repertório, né? como as ocupações das escolas, trouxeram o novo que ia fazer parte da, é, do modo de ação. Né? É, e assim por diante, o sentar na, no meio da na passeata, em vez de apenas caminhar, né, são são novidades que estão sendo criadas e isso vai permanecendo no repertório das pessoas. No Antiguidade Tardia, nós temos outros repertórios e muitas vezes muito mais diretos. Por exemplo, temos a a ação coletiva direta, a aclamação que ganha uma importância nesse período, que é muito grande a importância dessas formas de expressão em uníssono que deriva dos lugares de espetáculo, mas que pode ser utilizado em outros contextos, né, baseado cantos, ritmos, que era da torcida e que passa a ser usado em outros contextos, a ação direta seja ela o incêndio o apedrejamento de uma autoridade o linchamento da autoridade né? você fazer de modo direto a ação e depois desaparecer isso tem uma vantagem prática, minimiza a repressão né? e também é um modo de agir contra alguém que se considera o responsável por uma ação. E hum, outras novidades no período, que são os embates entre grupos rivais é, ou a ocupação simbólica ou efetiva de um espaço. Ocupação de igrejas, por exemplo, que é o característico desse período. Então, esses modelos eles servem para ação quando a oportunidade aparece. Agora, as pessoas agem também porque elas são convencidas de que elas devem agir. Um grande problema da historiografia sobre esse período, é, uma parte dela era de enfatizar a capacidade de de mobilização das elites, como se só o interesse das lideranças contassem, como se elas fossem capazes de manipular a ação de de todo qualquer participante de uma manifestação, porque elas têm interesse. né? Então, só o interesse da elite contava. O que esse tipo de de interpretação deixa de lado é exatamente o que que move as pessoas e que leva, quando um bispo decide que eles têm que ficar trancados em uma basílica e, se for preciso, morrer por conta da igreja deles, o que que leva as pessoas a querer ficar dentro da igreja e aceitar que ele taque fogo nelas, se for o caso. Por que que elas têm horror do adversário que está ameaçando tomar a igreja delas? Por que que isso é importante para elas? Para entender isso, nós precisamos entender essas concepções compartilhadas, esses entendimentos compartilhados, que é o que historiadores como Thompson, Natalie Davis e tantos outros enfatizaram desde os anos 70, né? É, Thompson falou, por exemplo, na economia moral da multidão como um desses, desses enquadramentos. Ou seja, quais são as concepções que levam as pessoas a, a agirem, compartilhadas por elas? Então, concepções sobre o que deve, como devem ser as coisas, como devem ser as trocas econômicas, como devem ser as relações religiosas, etc. E também histórias passadas, como já lembrava o Jorge de Febre, desde o início do século XX também, estudaram estudar o grande medo da Revolução Francesa e tantos outros. né? As histórias sobre os nossos inimigos também geram expectativas sobre eles. Então, como os camponeses na França tinham memória de como os nobres, durante séculos, haviam é massacrado camponeses, isso ficava na memória, assim também as histórias passadas sobre o que que um grupo religioso fez contra o outro nesse período, o que que também uma uma facção rival, o que que os azuis fizeram contra os verdes naquele campeonato do ano tal, eles vão lembrar disso, né? Então, essas histórias de de violência também fazem parte dessas expectativas. Isso é o que ajuda a entender como é que as pessoas se mobilizam. Por exemplo, em casos de revoltas pela fome, as pessoas não agem apenas porque batem a mão no estômago, sentem fome e começam a agir. Para que elas reajam, primeiro é preciso que haja um repertório conhecido de formas de ação, porque você pode escolher outro modo de agir diante da fome, né? pode simplesmente rezar. Fazer procissão, peregrinação, porque se resolve agir? Então, existe um conhecimento de uma forma de ação. E depois, um entendimento do que é justo e do que é injusto. Isso que o Thompson estudou para o século XVIII é também válido quando nós pensamos para a antiguidade e para a antiguidade tardia em particular. As pessoas agem em contextos de fome porque elas consideram quem é o responsável pela fome. Elas têm uma percepção de que a fome tem sangue azul, de que a fome tem, tem endereço, quem provocou a fome. né, Os os notáveis da cidade, que são os grandes proprietários de terra e que ganham, às vezes, especulando diante da fome. Então, essa é mais uma indignação diante dessa situação que leva as pessoas a agir do que a fome simplesmente. Então, diante dessa situação é que quando abre uma oportunidade, as pessoas resolvem agir buscando o seu próprio objetivo, mesmo quando elas são mobilizadas por outros. Acho que um exemplo ajuda a entender melhor essa situação, né? É, eu cito alguns exemplos nesse artigo e em outros textos também, mas eu vou focar num que eu voltei a trabalhar recentemente, que é esse da, da, do episódio de uma fome em Antioquia, no ano de 354. Bom, o que acontece nesse ano? Há uma divisão clara nas elites locais, em primeiro lugar, porque há a presença de uma, da corte imperial do César Galo. César era o imperador coadjutor, o imperador que... Não tem os poderes plenos do Augusto nessa época, ele é nomeado por o principal, mas colabora com ele. Na época, o imperador era Constâncio e o Galo era o imperador coadjutor enviado para resolver o problema da Pérsia no Oriente, e ele estava em Antioquia. E ele enfrenta a oposição local, uma oposição local, isso claramente tem divergências ali com a elite local de Antioquia. E ele está ali com um exército. Ora, o exército é outro fator de perturbação na localidade. Então, há um problema, há uma fome, e essa fome pode ser provocada por uma escassez, pela especulação das elites locais, porque nós sabemos, por outras várias histórias do século IV, que essa elite de Antioquia não era a flor que se gerasse. né? O imperador Juliano, anos depois... O Amiano Marcelino que conta essa história diz que o César Galo não fez nada durante a fome, pois o Juliano fez, o Juliano trouxe mantimentos de outras províncias e o que que aconteceu? O trigo desapareceu do mesmo modo, porque os notáveis locais foram vender em outro lugar que dava mais dinheiro, então ele certamente buscava ganhar dinheiro com a fome. né? estocar, esperar subir o preço e vender no melhor momento. E também o exército presente lá certamente agravou a situação. Tem mais boca para alimentar, tem que abastecer o exército que vai para uma campanha militar. Então não tinha muita margem de manobra para o governador local, né? o governador da da província da da Síria. Então há ali um problema entre entre as elites locais e imperial. né? E nesse momento, diante desses, desses embates, o imperador fala... Um dia no anfiteatro, para a plebe, para a multidão que está dizendo que eles têm medo da fome que está se aproximando. Cada dia está mais caro comprar as coisas, está faltando, começando a faltar mantimento, a gente não sabe se a gente vai conseguir sobreviver. E eles aclamam no anfiteatro para que o imperador, o César, faça alguma coisa. Aí ele diz assim para o governador que está ali do lado, no espetáculo: Podem ficar tranquilos que enquanto o governador estiver aqui, nada vai faltar. Ele vai cuidar de tudo, tudo vai se resolver. E aí ele vai embora e a fome chega, sobra para o governador, sobra para o governador. Aí o que acontece, essa multidão ataca o governador no no lugar do espetáculo, no hipódromo, o lincha com com suas mãos atrás. Arrasta o corpo pelas ruas da cidade e vai em busca de um outro notável, certamente aliado ou identificado como tal, e ele foge. Esse consegue escapar, foge para as montanhas e está com fogo na casa desse notável. Como é que nós podemos entender essa ação? Bom, o um Amiano ele dá poucas informações sobre a composição da multidão. Esse é um problema para quem estuda multidão na antiguidade. Ao contrário do Jorge é, Roudet, que podia consultar arquivo da polícia e retraçar os rostos da multidão, a gente não tem os arquivos da polícia. Primeiro porque não tinha polícia, mas depois porque mesmo os arquivos dos processos que tiveram a gente não tem. Então não dá para saber isso. Mas o Amiano, além disso, ele não está muito interessado. Para ele, ele chama essa plebe, essa ralé, essa multidão baixa, da mais baixa condição, a escória. É isso, para o Amiano Marcelino. Por sorte, nós temos uma outra fonte, que é o Libânio, que era um orador da cidade de Antioquia, que anos depois, ele comenta lá, é, diante do, dos seus pares, né, que anos atrás tinha acontecido que cinco trabalhadores de metal, metalúrgicos, haviam atacado o governador no, no hipódromo. Ora, então aí começa a se tornar mais claro que não era um, uma multidão aleatória, tem ali um grupo que lidera e que possivelmente são os responsáveis pela fabricação de armamentos. Nós sabemos que uma fábrica de armamentos em Antioquia, do, do Estado Imperial. né? Então tem essa liderança e depois, nos processos que se seguem, o Abiano fala que alguns ricos escaparam e, e os pobres foram punidos. Isso pode ser entendido, como outros historiadores disseram, que bom, eles, eles manipularam. Eu não acho que eles tenham manipulado. Certamente era um grupo que era aliado do Galo e que pode ter contribuído, difundido, histórias contra o, os, os adversários ou mesmo não fazendo nada quando a situação ficou, ficou grave. Mas que a elite local como um todo viu que saiu do controle, isso é óbvio, porque no final da história o diz que não havia ninguém que não morresse de medo, prevendo que o que aconteceu com o governador podia acontecer com eles também. E anos e anos depois, o Libano sempre lembrava dessa história como um alerta. Então não me parece que ela tenha sido incitada. Mas isso já sugere algumas coisas. Havia uma divisão da elite local. Então, alguns do lado do, do César, outros contra o César. Além disso, o, o imperador age, como, aliás, qualquer imperador desde Constantino agia, que é exatamente dessa maneira populista de transferir a, a, a responsabilidade. Quem é culpado? É sempre o funcionário. Eu, não. Se eu souber das coisas, eu resolvo, né? Mas quem é o responsável? E vocês precisam me ajudar. Denunciem os funcionários que são corruptos, etc. Desde Constantino, Constantino incentivou as pessoas a fazerem isso. Ao mesmo tempo que ele aumentava o número de penas de morte para os seus próprios funcionários. Ora, ele estava incentivando exatamente isso. O que, que essa população faz é tomar a lei em suas próprias mãos. O imperador fala no hipódromo: Olha, se fizer alguma se tiver fome, a culpa é dele, e a multidão já desconfia o suficiente dele e dos notáveis locais. O que acontece é que ela sente que ela pode agir em nome da autoridade. Então a oportunidade política aparece aqui dessa forma: ela há uma, uma brecha que é a percepção de um aliado, no caso, o imperador. Amplia a coragem de tomar, de agir em suas mãos. A percepção também das divisões da elite local é outra oportunidade que aparece. Mas essa oportunidade só é tomada, só é capturada, porque as pessoas estão convencidas de que aquilo é justo, de que elas podem e devem agir nessas circunstâncias, de que é imoral que autoridades abusem do seu poder. E, e, e também da precariedade na qual eles vivem para ganhar dinheiro às suas custas. Então, mais do que apenas a oportunidade, me parece importante chamar a atenção também para as formas como uma cultura é, popular que prescreve e essas ações é construída, né, que cria essa, essa, esse, essa, esse consenso de que eles devem agir quando há a oportunidade. Então é assim que eu penso as oportunidades, tanto em termos macro quanto nesses contextos conjunturais elas são fundamentais, mas se elas são tomadas é porque existe antes essa percepção, tanto de formas de ação é, tradicionais de agir, que você pode escolher qual é a mais adaptada aquele contexto, quanto também essas concepções do que, que é legitima, do que, que é justo, de como, como a gente deve agir, por que, que a gente deve agir.
0: Muito bom, professor. É, e para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar uh, alguma dica para quem tiver interesse em pesquisar o assunto e também uh, indicações também né, de materiais, de leitura ou uh, que seria interessante que as pessoas tivessem acesso para pesquisar e saber mais sobre sobre esse conteúdo. É,
1: a primeira sugestão que eu faço, eu recomendo que quem quiser ter um, um primeiro uma primeira abordagem, vocês conheçam o blog que nós temos do, do Grupo Subalternos e Populares da Antiguidade, nós sempre temos Textos curtos, de cinco minutos de leitura, não só meus, mas de outros colegas. Desde o primeiro postagem, eu já falei dessa questão. Tem um texto sobre motins da fome, é a primeira postagem que eu fiz no blog. Bom, mas para quem quiser aprofundar um pouco mais, recomendo esse artigo que saiu na revista Past and Present de de novembro do ano passado e tem tem outras publicações também, né? que vocês vocês podem procurar. Então, ali tem uma bibliografia bibliografia muito muito maior que pode ser ser explorada.
0: Perfeito, professor. Muito, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima.